0: Romani capitolo 8 Parliamo sempre di, uno, di qualcosa che riguarda il fatto di essere vivificati Al verso 9 è scritto voi Romani capitolo 8 verso 9 Voi però non siete nella carne ma siete nello spirito Se lo spirito di Dio abita veramente in voi se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui, ma se Cristo in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà. Anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abiterà in voi. Amen. Che abita in voi. Quindi, questo spirito vivificante vivificante, già ce l'abbiamo, giusto? Quindi, possiamo già ricevere vita, visto che noi è vero, l'abbiamo ricevuto, siamo nello spirito. Ancora un altro passo in Apocalisse che assomiglia molto a quello che abbiamo letto in Daniele ehm, al capitolo 1. Ed ecco, troviamo la stessa esperienza dal verso 12. «Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando». Come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile un figlio d'uomo vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Vedete che la descrizione è uguale a quella del libro del profeta Daniele. Il suo capo, i suoi capelli erano bianchi come la lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace e la sua voce era come il fragore di grande acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, anche Giovanni, no? caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, amen, e tengo le chiavi della morte e dell'ades. Sono passi del, che sapete trattano di un periodo storico molto ampio, parliamo di qualcosa che è stato scritto 600 anni prima di Gesù e poi qui che stiamo comunque nel primo secolo eh, del dopo Cristo. Sono passati 700 anni fra la prima e la seconda scrittura ma le parole sembrano uguali, sono quasi uguali, alcune cose sono perfettamente sovrapponibili perché Perché, eh, non lo so Giovanni ha fatto riferimento alle cose scritte forse sì sapete che noi quando leggiamo la Bibbia una parte di, della Bibbia rimane in noi come memoria giusto? Eh, perché è chiaro che eh, se noi non leggiamo la Bibbia non conosciamo i pensieri di Dio ancora prima di ricevere rivelazioni celesti e come abbiamo letto in Daniele rischieremmo di non comprendere abbiamo bisogno invece prima di tutto di ricevere o meglio di possedere direi così un vocabolario per comprendere quello che ci viene detto e questo vocab- vocabolario dove lo acquisiamo come facciamo a fare in modo che entri in noi quando si impara una lingua dopo averla imparata sui termini non si torna tanto spesso per per, eh, comprenderne il significato perché ormai è entrata a fare parte di noi per noi una sedia è una sedia non abbiamo bisogno di intervenire sulla nostra mente per ricordare il significato di sedia insomma se un linguaggio entra a far parte della nostra vita noi eh, ce ne accorgiamo per il fatto stesso che pensiamo In quella lingua. Qual è la tua lingua? La lingua nella quale pensi. Se per caso ti dovesse succedere, a me è successo di essere un periodo di tempo all'estero, in Francia, a me è capitato, dopo aver sentito spesso i francesi parlare, alcuni pensieri mi venivano in francese. Là mi sono preoccupato e ho detto è meglio che torno subito a Corato eh, in Italia e quindi la lingua con cui pensi quella è la tua lingua e la lingua che stai utilizzando nell'ultimo periodo quella è la tua lingua un po' di tempo fa ricordo che i nostri ragazzi erano andati a un campeggio e avevano incontrato persone del leccese ora sapete che il dialetto leccese è diverso dalla lingua del nord barese e quando questi ragazzi sono tornati avevano questo, questo, questa flessione di alettare eh, leccese, non erano stati poi mesi, erano stati meno di 15 giorni, ma siccome avevano parlato molto con questo gruppo di leccesi, loro parlavano con l'accento leccese ed è ci è voluto un po' di tempo perché tornassero a parlare nel modo in cui parliamo noi cosa voglio dire con questo voglio dire che il nostro linguaggio così come anche i nostri pensieri sono condizionati da ciò che ascoltiamo e io voglio dire anche da ciò che leggiamo um, un'altra riflessione, io quando ero bambino, eh, di tanto in tanto mi regolavano un, un cesto, un, un tipo un fustino, dove dentro c'erano i mattoncini della Lego quanti l'hanno ricevuto da bambino? Eh, erano belli no? Eh, insieme al, al, al fustino al contenitore c'era anche un deplian dove presentavano tutte le varie confezioni c'era la confezione più piccola e lì ti mettevano una fotografia di una casetta semplice avere un quadrato un tetto perché? perché i mattoncini erano pochi diciamo erano i mattoncini da 50 pezzi e poi man mano c'erano le altre immagini fino ad arrivare a strutture complesse mi ricordo all'epoca che c'era pure una torre Eiffel che si poteva fare con i mattoncini Lego però la confezione era da 30.000 pezzi quindi costava sicuramente di più però tu con quella confezione potevi costruire la torre Eiffel con la confezione da, da, da 100 pezzi potevi fare solo la casetta Allora i mattoncini in questa metafora che vi sto suggerendo sono i passi della parola, i versi della parola e voglio chiederti il tuo fustino di passi della parola quanti ne contiene perché se hai una una confezione da cento tu potrai parlare come si può parlare o si può fare una piccola costruzione? Se invece tu hai 30.000 magari ad averne, no? versetti della Bibbia eh, che, che dimorano, che sono il tuo modo di pensare, qui abbiamo parlato di uno spirito di Cristo che è in noi e non dimentichiamo che Cristo è la parola. Se tu non hai questo, ti chiedo, ma pure andando davanti alla presenza del Signore, ma pure, è vero, essendo in comunione con Lui, ma che costruzione puoi fare quando dovrai parlare? Come potrai parlare? No, ma io ho ricevuto una rivelazione, ma quella rivelazione ha sempre bisogno eh, di, di questi mattoncini se no molto probabilmente metterai delle cose in modo confuso avrai soltanto come dire un sentimento una voglia di parlare ma conoscere la parola è determinante così come il Signore dicevo ha parlato a Daniele e gli ha detto è necessario che tu comprenda ma comprenda cosa? la rivelazione tramite la lettura delle parole del profeta Geremia quindi aveva un testo di riferimento e così per giovanni sicuramente saranno state importanti le parole di daniele che erano ormai nella storia di israele ma in più ecco che proprio perché aveva questi mattoncini lui ha potuto parlare e ha potuto scrivere ci rendiamo conto allora che essere in comunione con dio non è soltanto un fatto emozionale no ma è anche un fatto ragionato, non lo dico io, lo dice l'Apostolo Paolo, perché lui dice che io pregherò con lo spirito e pregherò anche con la mente. E quando queste due cose non sono tutte e due insieme, il risultato è un risultato scadente: se no, forse riusciamo a fare quella casettina, no? perché fino a quando la costruisce un bambino gli faremo un applauso, ma se lo costruisce. Tiziano che ha fatto architettura gli diciamo torna a scuola giusto? mi state seguendo? allora è importante allora la domanda ancora è centrale la parola di Dio nella tua vita? Eh, vabbè, ma pure la Bibbia dobbiamo leggere mi disse uno un fratello di un'altra comunità mi disse ma perché? pure la Bibbia dobbiamo leggere non basta il pastore che ce la spiega la domenica scusate, e se il pastore impazzisce? Che può succedere che il pastore impazzisca? Tu come potrai comprendere che quello che sta dicendo è secondo la parola? Allora subito lui si è schermato tramite lo spirito, perché lo spirito mi fa sentire se una cosa è da Dio o una cosa non è da Dio. Sono d'accordo, è vero, ma il Signore ti parla e quindi puoi comprenderlo solo se tu conosci la parola del Signore. Con questo non sto dicendo che dobbiamo tutti diventare è vero esperti non so, di teologia, non è questo il senso. Ma vedete, parlare della centralità della parola significa veramente metterla al centro, ma di che cosa? Sapete, prima di tutto noi siamo persone che hanno dei rapporti sociali, oggi non vi dovevo dire questo ma ve lo voglio riproporre. Mettere al centro la parola significa mettere l'altra persona con la quale noi abbiamo un rapporto in modo equidistante alla parola. Tanto siamo vicini noi alla parola e dobbiamo parlare agli altri presupponendo e desiderando che altrettanto siano loro vicini e chi li avvicina alla parola è la tua relazione. Se tu sei lontano dalla parola, tu rendi lontano dalla parola anche gli altri. E questo nella predicazione, questo nei rapporti della comunità, nei rapporti nel mondo e nella società. La parola centrale significa che al centro, in modo equidistante, fra me e l'altra persona, in mezzo c'è la parola. Per questo parlerò come la parola parla. Chiaro questo passaggio? E nel rapporto con Dio. Tu non sarai mai più vicino a Dio di quanto tu non lo sia la parola se vuoi essere vicino a Dio va bene, devi essere vicino alla parola anche lì la distanza fra te e Dio ha un punto mediale, mediano che è la la parola tanto sei vicino alla parola tanto sei vicino a Dio perché sto dicendo questo? perché guardate, dopo aver letto tante volte la Bibbia ormai della Bibbia nel mondo cristiano e ancora prima nel mondo ebraico si parla da millenni Da quanto tempo noi abbiamo le Bibbie aperte? Per chi ce l'ha aperte? E la domanda che ci poniamo è, ma sulla Bibbia è stato detto tutto? Perché se è stato detto tutto basterebbe andare a leggere tutto ciò che è stato scritto dalla Bibbia. Oppure ancora oggi il Signore ha ha qualcosa da dirci? che sicuramente sarà qualcosa che possiamo chiamare eh, come una rivelazione ma dicevo sempre in relazione a ciò che la parola di Dio ci dice io ho sentito prediche da quando sono bambino e molti di voi qui alla stessa maniera eh, noi abbiamo sentito molti commenti dalla parola del Signore la domanda è è stato detto tutto o ancora oggi il Signore vuole dirmi qualcosa vuole dirti qualcosa E questo passo della resurrezione, quante volte l'abbiamo letto? Ora la prima domanda che ti faccio, l'abbiamo letto, ma è diventato il nostro linguaggio? Cioè nella nostra mente c'è anche l'ipotesi di contemplare che a un certo momento il Signore può risuscitare i morti? Abbiamo questa forma mentale? Dicevo, noi siamo, nel senso come parlavo prima del pensare e del linguaggio, noi possiamo comprenderlo se siamo immersi in questo testo, quello che abbiamo letto oggi, se in particolari momenti, con fede, con certezza, diciamo che Dio è potente anche da risuscitare i morti. Ma se questa opzione l'abbiamo allontanata, significa che non siamo in quel verso. Quel verso è scritto, ci piace leggerlo, ma non ha niente a che fare con noi ora è ovvio che questo passaggio che parla della resurrezione di Gesù ha un modo di essere sentito proprio considerando che la resurrezione non è solo quella che avviene post mortem perché seguitemi non c'è nessuna resurrezione se prima non c'è la morte giusto? se vuoi risuscitare mi dispiace dirtelo, <ride> devi prima morire giusto? Perché molti stanno cercando una resurrezione, ma non c'è la morte: perché senza la morte non c'è la resurrezione. Noi tante volte abbiamo ascoltato il vecchio uomo che deve morire, vero o no? L'abbiamo sentito in tante prediche. Io ricordo a un campeggio, un, ero il responsabile di un turno per anziani. Ehm, stava questa persona che era stata portata dalla figlia un signore molto anziano e il predicatore che avevamo chiamato come ospite fece tre predicazioni Eh, bisogna allontanare il vecchio uomo la prima sera questo che non capiva il senso simbolico uscì turbato dalla tenda che stava lì al campeggio perché aveva sentito che lui non era molto accettato essendo un vecchio uomo poi L'altro passaggio è vero, eh, parlava del fatto di mortificare, cioè di, 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 di tenere un po' in depressione il vecchio uomo e lui continua ancora di più a preoccuparsi. La terza sera sentì il vecchio uomo deve morire e lui andò dalla fede e disse adesso ce ne andiamo via di qua, non mi sento sicuro, no? ma non c'è resurrezione se prima non c'è una morte. E noi tante volte leggiamo che siamo stati crocifissi con Cristo, è vero? E tante volte, anzi, lo mettiamo pure nelle, sulle nostre labbra pregando il Signore, diciamo ringraziandolo perché noi siamo stati crocifissi con Cristo, grazie Padre! Ma quanto veramente noi siamo stati crocifissi con Cristo? E ripeto, se stai cercando qualcosa... Che assomigli nella tua vita alla lettura di questo passo che parla di resurrezione, non devi poter escludere, non si può escludere quel momento di arrendimento che parla un po', è vero, del fatto che tu lasci ogni certezza ed è come se tu umanamente rinunci a quello che sei, non perché il Signore è vero ti ti voglia scartare no, ma perché ammettiamolo tante volte abbiamo bisogno di essere rimessi in ordine no? voi no, io parlo di me sapete che molte debolezze fisiche che possono portare anche al decesso non sono malattie gravi sono un insieme di cose di valori ad esempio nel sangue che sono disordinati è un po' di diabete, e di più, è un po' di colesterolo, e di più, è un po' così, è un po' qua. Se potevi arrivare a 90 anni, a 75 anni, ci saluti perché? Perché c'è qualche cosa di disordinato. E lasciare che il Signore adesso nella nostra vita venga a mettere in ordine le cose. Beh, sapete, è il vero punto del successo dell'uomo. Dire, Signore, tu sei il mio medico, non soltanto sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto spirituale prima di tutto. Vieni, Signore, noi cantiamo: Tu sei il Re. È vero o no? Quante volte l'abbiamo cantato? Tu sei il Re. Sta di fatto che questo Re tante volte noi lo invochiamo, ma lo vogliamo tenere fuori. Tante volte noi non facciamo nostre le parole del Salmo eh, che dice: Salmo 24, porte, alzate i vostri frontoni, Re di gloria entrerà, chi è questo re di gloria? il re forte, potente in battaglia, egli è il re di gloria e quindi il re Davide che raffim- raffigurava Cristo finalmente entra a Gerusalemme e quindi il Signore deve entrare nella tua vita possiamo dire Amen eh ma è così difficile tante volte arrendersi io avrò cantato con piacere, moltissime volte quel canto, io mi ognior ognor e quello ognor non è fare l'ognorri e ognor significa sempre Signore, io mi arrendo sempre e perché mi arrendo sempre ora io faccio una mia valutazione poi tu puoi fare la tua per la tua vita perché mi sono accorto così come abbiamo letto che l'unico atto vivificante per la mia vita è il tocco dell'onnipotente solo quando il signore mi tocca io sento la sua presenza e mi sento rigenerato e allora questa mattina forse insieme a te io sono alla ricerca del tocco della mano del signore prima di tutto la storia del miracolo ci dice che una donna nella città di nain non molto distante da nazareth stava portando alla sepoltura suo figlio il figlio era su su quelle lettighe all'epoca non c'erano le bare come le conosciamo noi c'erano delle lettighe e la Bibbia non punta il riflettore l'attenzione sul ragazzo che era deceduto mette l'attenzione e attira la nostra attenzione sulla condizione di questa donna questa donna vedova quindi è già sola perché non ha il marito no? e in più Avevo l'unico figlio e adesso, poverina, sta portando anche il suo figlio eh, al cimitero. È una, è una storia triste come inizia, no? Altro che questa donna piange, questa donna vive la tragedia, questa donna si confronta con la morte, si è confrontata due volte in poco tempo e sicuramente il suo cuore è un cuore pieno di, di amarezza, è un cuore difficile anche da dover convincere con quelle parole che tante volte noi possiamo utilizzare nei momenti di difficoltà dicendo il Signore ti consolerà, il Signore ti aiuterà, sapete io mi trovo sempre un po' in difficoltà quando ci sono dei funerali ma quali funerali? Se muore una persona anziana eh, io dico ok è andato col Signore, gloria a Dio quando muore una persona più giovane ti dispiace, quindi perché? Perché c'è una separazione prematura fra le persone, e soprattutto in questo caso in cui questa donna rimane sola, che parole noi avremmo potuto trovare? Nessuna. E sapete, anche Gesù ha, fatto, ha, preso la, ha, diciamo così, ha esaminato la, la cosa nella maniera in cui io ve lo sto dicendo. Che cosa poteva fare Gesù per quella donna? Certo lui è il consolatore, certo lui avrebbe potuto trovare delle parole molto migliori delle mie, certo Gesù avrebbe potuto scrutare il suo cuore e avrebbe rivelato tutto quello che era nel suo cuore. Ma ti faccio una domanda, e se nel cuore di quella donna c'era un senso di colpa, perché tante volte il senso di colpa su come si sono andati a creare le circostanze adesso non parliamo per forza è vero di questo caso estremo ma parliamo di altre situazioni quante volte hai detto eh, se io non avessi fatto o se io l'avessi saputo in questo periodo quelli che hanno preso il covid hanno detto se avessi saputo mi sarei protetto di più e magari se è stata non so, la moglie a dire al marito lascia stare quella mascherina quella donna ha il senso di colpa, giusto o no? No, non è così io penso che sia così nell'educazione dei figli come mai questo figlio ha preso questa strada così così strana come mai in casa mia oggi mi trovo ad avere divisioni e quante volte noi in quei momenti cosa diciamo? se avessi saputo a quell'epoca avrei preso altre decisioni ma non si può tornare indietro sulle decisioni e questo, vedete, in questo passo io noto una una sensibilità da parte di Gesù ehm, di intervenire nei confronti della donna non rivelando quello che era nel suo cuore perché sapete, chi è davanti a Dio perfetto? Nessuno sicuramente quella donna avrà fatto pure i suoi errori sarebbe stato facile fare un elenco, il listino, il catalogo degli errori e dire questo dipende da quest'altro problema come hanno fatto gli amici di Giobbe ricordate? no, Gesù vide e scritto la sofferenza di questa donna e lui era a capo di un era in testa a un corteo di gioia che incrocia questo corteo di dolore va bene è un po' la metafora della vita ieri abbiamo fatto un matrimonio no? e quindi quello è un momento di gioia ma cosa dice l'ecclesiaste c'è un tempo per ridere e un tempo per piangere poi c'è pure un, un tempo per stare lontani e poi dice che c'è anche un tempo per abbracciarci sapete speriamo che arrivi subito che arrivi subito Insomma la vita ci presenta questi scenari ed ecco che proprio in senso fisico, plastico, questi due cortei si incrociano, si si scontrano quasi ed ecco che da una parte c'è il pianto e dall'altra parte c'è la gioia, da una parte c'è la sconfitta e dall'altra parte c'è la vittoria, da una parte c'è la disperazione dall'altra parte sono pieni di speranza. Um, avete notato che quando ci sono i funerali nei paesi dove c'è ancora il corteo nelle grandi città adesso non, non si fa più quando tu senti che sta per arrivare un, un funerale che cosa fai se stai con l'automobile cerchi di prendere un'altra strada perché adesso queste mi bloccano Gesù avrebbe potuto pure dire prendiamo un'altra strada questi stanno piangendo noi stiamo ridendo no? invece no, va incontro e ferma blocca quel corteo provate a immaginarla questa scena no? Gesù che si mette davanti alla bara a me piace molto un'immagine di tanti anni fa purtroppo ormai che non ha avuto un seguito importante è accaduto in Cina in piazza Tiananmen qualcuno ricorda di quel ragazzo che si è messo davanti al, al carammato? Eh? eh? ce lo ricordiamo quello non si sa che fine ha fatto eh? compra tu i televisori cinesi compra, compra. quello non si sa che fine ha fatto quel ragazzo eh? come anche altri che hanno parlato del covid senza avere l'autorizzazione per parlare insomma quella è una dittatura però sta di fatto che il suo atto volitivo lo spinse a mettersi davanti al carammato ora per noi la morte non è come un carammato chi può fermare la morte? tu riesci ad astagolare la morte è come un caramato davanti al quale ti devi mettere, tu rischi in un certo senso di essere psicologicamente travolto, ma Gesù, che è l'Iddio, è vero? Nell'Antico, nel Nuovo Testamento, l'Iddio della Gloria, colui di cui abbiamo letto io, ho le chiavi della porta dell'Ades, si mette davanti a quel caramato, blocca questo, questo corteo funebre, si avvicina la donna. dice donna non piangere io vorrei che questa mattina il signore possa dire a tutti quanti noi perché forse qualcosa per cui siamo rattristati ce l'abbiamo no che possiamo ascoltare tutti con il nostro nome Aldo non piangere voi non potete mai sapere una persona quali difficoltà stia vivendo no come fai Mm? signore le, le sa Però una cosa, anche abbiamo cantato, Dio è fedele, c'è il momento in cui il Signore si avvicina e ci dice non piangere, io sono qui, io sono presente nella tua vita e gloria a Dio. Gesù toccò la bara, questa, questa lettiga e disse al ragazzo, giovanetto ragazzo io ti dico alzati e il ragazzo si alzò e iniziò anche a parlare ora torniamo a quello che dicevo prima il parlare è facoltà degli uomini vivi avete mai sentito il morto che parla non so in qualche gioco l'ho sentito no? Eh, ma il morto non parla, il morto non può fare niente il morto è statico e la cosa che sicuramente non può fare è parlare ora senza voler giudicare nessuno io sono costretto a parlare no? però mi chiedo se non avessi questa costrizione ministeriale quanto parlerei agli altri di Gesù? anche circa il glorificare il Dio, Dio Davide dice non sono i morti quelli che glorificano il Signore giusto? quindi tutto ciò che respira lodi l'Eterno, tu stai respirando Dovresti glorificare il Signore e quale maniera migliore di glorificare il Signore se non quello di portare la parola alle persone e dare questo Evangelo, questa buona notizia. Ma se tu non senti il fuoco, se nella tua vita in senso spirituale le vene non stanno così, il cuore non sta pompando nelle vene, tu sai da cosa te ne accorgi che non stai tanto funzionando la tua vita spirituale quando ti accorgi di rinunciare o di non sentirti capace di parlare agli altri e tante volte il fatto di non sentirsi capaci deriva può derivare dalle esperienze del passato cioè ma sto vivendo io così tanti problemi immagino non sono un imprenditore che ha problemi economici che fa va un altro non credente e gli dice, non ti preoccupare, il Signore ti benedirà. E tu inizi a pensare, ma io prima di tutto ho bisogno io di benedizioni, giusto? E siccome magari sono un po' di anni che le cose non vanno bene, che faccio? Chiudo le labbra. Sapete, questo è un sintomo di morte, come è scritto, tu hai l'apparenza di essere vivo, ma in realtà sei morto e deleghiamo... Alle funzioni, ai riti religiosi, deleghiamo sempre a una struttura che è altro da noi il fatto di parlare. Ora sentite, quando l'Apostolo Paolo parlava e parlava di libertà, beh, alcune volte l'ha fatto mentre era in prigione, anzi, dalla prigione ha iniziato a glorificare il Signore e oggi sta, manca questa gloria cioè questa lode a Dio questa adorazione sapete da dove viene fatta tante volte l'adorazione dico esclusivamente dai palchi de, de, delle chiese ma mi chiedo nella vita personale quando è vero arrivano i guai un po' come nella storia di Giobbe Giobbe è successo di tutto poi arriva pure la guardia di finanza a fargli i conti no? Se è mai successo questo? è in quel momento che devi fare? Ah, il Signore è lontano da me Il Signore mi ha abbandonato Io non voglio sapere più niente Magari non lo dici Ma questo è quel, quella, quella, quel modo di contendere verso Dio Quello è il momento in cui il Signore vuole avvicinarsi alla, alla bara E vuole fare l'opera sua Amen Se è di miracolo che hai bisogno Beh, devi, devi credere nei miracoli e quando c'è una difficoltà quello è il momento di resistere al maligno, come è scritto resistete a Satana ed egli fuggirà da voi quello è il momento di glorificare il Signore sapete c'è una vittoria straordinaria quando noi nei momenti di difficoltà ci chiudiamo in quella cameretta può essere l'automobile può essere una passeggiata da da qualche parte sei da solo tu pensi magari di essere da solo lì ma invece ci sono due cortei un corteo di morte e un corteo di vita il corteo di vita arriva perché Dio è fedele e in quel momento ti dice non piangere, Amen. e io sapete, credo, tu l'hai visto, hai visto i miracoli del Signore, il Signore ha fatto cose straordinarie, e c'è una cosa interessante, che il Signore per il futuro farà cose ancora più grandi, Amen. cosa c'entra questa storia con i passi che ho letto di Daniele eh, dell'Apocalisse? Beh in realtà questa condizione statica di una persona che non riesce a muoversi come quella del morto, di una persona che non riesce nemmeno a parlare, la troviamo nell'esperienza di Daniele e nell'esperienza di Giovanni. Daniele ha questa immagine, ha questa visione di un uomo, cioè più di un essere, potentissimo, lì c'era la presenza, la potenza di Dio, avete mai fatto quell'esperienza? di essere introdotti, battezzati in uno spazio fisico dove tutto è ripieno della presenza del Signore io queste esperienze le ho fatte sono sono delle esperienze straordinarie alcune volte, anzi vi voglio raccontare solo questo una volta c'era un predicatore in un posto dove stavamo tenendo una conferenza Eh, siccome ero stato molto critico sui comportamenti di alcune persone avevo un cuore chiuso e questa persona che parlava in inglese stava predicando, io avevo sì no capito perché non volevo capire anche il 30-40% il del soggetto della predicazione. So soltanto che a un certo momento questo predicatore si ferma e dice ma io non voglio più predicare, venite avanti che preghiamo. E io dissi sì, ma devo venire avanti, già la predicazione non la capite, sto come sto, non ci andrò ma a un certo momento come una mano che mi spingeva da dietro sono andato e è avvenuta una cosa strana una cosa strana, perché questo predicatore, fate conto voi vedete che a terra ci stanno queste righe più scure aveva detto sentite io per farvi comprendere quello che vuole fare il Signore eh, ti dico vieni avanti perché da questa linea qua c'è la benedizione e da quella linea indietro non c'è ora immaginate come la penso io no? Dessi, sì, pure il geometra si è messo a fare il Signore ma che vi devo dire quella mano mi spinse e una cosa interessante no? immaginate questa linea io mi mettevo qua e così come abbiamo letto iniziavo pure a tremare davanti alla presenza del Signore tornavo indietro e non succedeva niente chiamai un altro fratello che mi accompagnava e diceva, vada vieni a fare questa esperienza pure lui fece la stessa esperienza no? ci sono momenti in cui il Signore agisce come vuole sapete noi non siamo nessuno per dire Signore ma non mi piace come stai agendo qualcuno potrebbe dire ma il Signore dovendo dare una rivelazione c'era bisogno di arrivare con tutta questa potenza tale da far cadere a terra come morto tanto Daniele quanto Giovanni insomma dicevo prima che per una risurrezione ci vuole prima ci vuole prima la morte, se io vado con il mio orgoglio, con la mia intelligenza, no? con il mio saper fare davanti alla presenza del Signore, sapete il Signore mi dice ma che peccato sei venuto in modo sbagliato, io ti volevo abbondare, no? ti volevo abbondare, volevo darti cose straordinarie tu invece sei già venuto ricco per conto tuo così come è scritto alla chiesa di Laodicea tu dici di essere ricco e dici che mi sono arricchito invece tu sei cieco, povero, nudo vieni da me e compra da me dell'oro affinato col fuoco un collirio per ungerti gli occhi un vestito perché non appaia la tua nudità cari nella grazia Davanti alla presenza del Signore andiamo con gioia ma sappiamo anche che il nostro Dio è un fuoco consumante, Amen. è un fuoco consumante e quindi ecco che questi uomini hanno fatto un'esperienza, la gloria di Dio, la presenza di Dio si poteva tagliare come colt- con il coltello la sentivano sul loro corpo sulla loro loro pelle era così forte che a un certo momento non sono rimasti nemmeno in piedi ed ecco che sono caduti sono come morti davanti alla presenza del Signore ora io non so se tu vuoi fare questa esperienza se tu hai mai detto Signore voglio morire non nel senso fisico ma Signore agisci come meglio credi questo uomo, Daniele, aveva pregato, digiunato per tre settimane, c'era un combattimento spirituale, abbiamo visto, il maligno, e il principe del re di Persia impediva che gli fosse portata una rivelazione però lui aveva continuato a pregare quindi il Signore ha amato questa sua costanza perché voleva in tutti i modi, in tutti i costi ricevere qualcosa da parte del Signore un po' come Giacobbe Signore io non ti lascerò andare fino a quando tu non mi avrai benedetto un po' come la donna che disse io Signore verrò e toccherò Il lembo del vestito e nessuno mi fermerà, potrà fermarmi perché alcune volte sapete quello di cui noi abbiamo realmente bisogno è il tocco della mano del Signore e il Signore lo sa, lo voglio ripetere, il Signore lo sa, il Signore sa quello di cui tu hai bisogno e quando quest'uomo è caduto e veniva interrogato e questo essere onnipotente che là ce ne sono due indicati uno è un angelo e l'altro è Gesù lo interrogava quest'uomo non riusciva nemmeno a parlare alcune volte dovremmo anche imparare a tenere un po' la, 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 la bocca chiusa come è scritto venite davanti alla mia presenza alcune volte dice venite con l'odio altre volte dice per piacere state più zitti Perché io credo che in un certo momento il Signore voglia pure trovare lo spazio per parlarci. E quest'uomo era così abbattuto davanti alla presenza di Dio che ci fu la necessità del tocco di colui che aveva, era come un figlio di uomo, cioè di Gesù. Amen? Lo toccò. Lo mise prima... Daniele si mise gattoni, non so se avete mai letto quel passo poi ancora lo toccò e lo mise in piedi perché fosse attento, vigile, perché potesse ascoltare perché potesse intendere e perché potesse comunicare agli altri quella gloriosa rivelazione da parte del Signore ora questa mattina così come è accaduto per Daniele come è accaduto per Giovanni è la stessa, espre- la stessa esperienza io voglio ancora fare riferimento a questo passo eh, dall'Epistola ai romani in cui è scritto che lo spirito che abita in noi già vivifica i nostri corpi mortali amen io credo che questa mattina lo spirito santo dentro di noi vuole fare un'opera comprendiamo? E quale opera vuole fare? Beh, è chiaro che la mia esperienza è diversa dalla tua esperienza, la mia necessità è diversa dalla tua necessità, ma tutti hanno un comune denominatore. Abbiamo tutti bisogno del tocco della mano del Signore, quel tocco che ci rassicura e ci dà forza. C'era un vecchio canto che recitava cantando, e mi toccò. Quanti lo ricordano? Che bello, no? E mi toccò. Cioè, arriva il momento in cui la mano del Signore si posa sul tuo capo. Alziamoci in piedi. Così questa mattina incontriamo il corteo di gioia. L'autore dell'Epistola agli ebrei dice che noi facciamo parte di quel corteo è una schiera dei primogeniti di quelli che appartengono al Signore. Caro fratello, cara sorella, caro amico, cara amica, voglio dirti che il tuo nome è un nome conosciuto nella presenza del Signore. Non dire più il Signore si è dimenticato, non dire più forse è una mia condizione sbagliata. Quando interviene il Signore non, non ha chiesto ecco, alla donna di che cosa è morto questo ragazzo, non è andato lì a fare un'analisi è vero di, di tutto quello che era accaduto prima ha visto soltanto la sofferenza e quest'oggi io so che il Signore vede le mie necessità le tue necessità vede anche le, le sofferenze voglio pregare questa mattina per quella sofferenza così, così diciamo così sottile e profonda di quando derivante causata dal maligno che cerca di portare un sentimento di morte nei rapporti. I rapporti, che sapete non c'è cosa più bella nella propria casa di avere i figli e vedere l'unione nella famiglia, amen? Quanti sono d'accordo su questo? Che bello lì quando tutti possono dire ecco siamo insieme davanti alla presenza del Signore. In questo periodo anche le necessità lavorative portano alcuni ragazzi a essere lontani fisicamente da noi e grazie a Dio perché li possiamo contattare con i mezzi elettronici ma quello che è importante carina è la grazia che rimanga saldo quel collegamento spirituale amen che tutti continuino a dire noi facciamo parte della famiglia dei santi che apparteniamo al Signore nessuno e lo dice Gesù, chi divide ciò che Dio ha unito è sotto un giudizio, lo devo ripetere, chi divide ciò che Dio ha unito è sotto un giudizio e se questo è valido per il matrimonio immaginate quanto di più è valido per il rapporto genitori figli, chi tocca Questa unione, chi mette i figli contro i genitori, chi mette i genitori contro i figli dal maligno, d'altronde Satana è l'accusatore ma diavolo significa colui che divide, allora è un po' come tante profezie nell'Antico Testamento che ci dicono che il Signore fa tornare i figli ad Israele Amen. anche chiamandoli dalle parti più lontane questa mattina voglio dirti confida in Dio perché i miracoli di resurrezione il Signore li può fare Amen. e allora lascia che oggi il Signore tocchi questa, questa lettiga, questa barella su cui sembra che ormai non si possa fare più niente di no al maligno io continuo come Daniele a lottare in preghiera perché so che arriverà una parola dall'alto so che arriverà colui che porterà una soluzione so che arriverà colui davanti al quale magari io cadrò perché dovrò ammettere dei miei errori ma mi toccherà e mi metterà in piedi Amen quanti questa mattina hanno bisogno di una preghiera in questo senso, teniamo alzata la mano. Signore tu conosci, gloria al tuo nome Signore, glorifichiamo il nome del Signore, glorifichiamo il nome del Signore.